0: Det vet ju var för några år sedan att man kunde vakna på morgonen. Och så tänkte man såhär, ja, vem är jag? Ja, en liten tjej. Vad ska en liten tjej göra idag? Vad är, liksom, vad är på agendan? Vad är de aktuella frågorna? Så var det kanske såhär, ja, jag menar bråkar bråka på internet om smink typ. <laughs> <laughs> Nej, kanske inte om smink. Men kanske så här, är den här saken kulturell appropriering eller inget? Det kunde vara en stor debatt. Alla var väldigt engagerade. Det anses, ansågs vara en nyhet. Mm. Kommer du ihåg det? Så, nej. <laughs> Minst inte den här gilen- eran?
1: <laughs> nej eran. Jag tror att jag, jag har varit så, så här lite skyglappar på och bara uh. kört liksom, min. Min väg. Så jag har missat mycket tror jag under tiden.
0: <laughs>
1: mm, jag förstår. jag förstår. Just
0: det, du har varit mer ämne för sådana diskussioner än du har varit mm. eh, aktör. Precis. Nu i alla fall. Jag känner inte riktigt att det är så längre. Nej. Man kan liksom vakna på morgonen fortfarande var en liten tjej men det som möter en är liksom det här.
1: Säkerhetsläget är kraftigt och sämre. Det leder mig
0: också in på det säkerhetspolitiska läget. Och där är ju utvecklingen i vårt
1: närområde fortsatt mycket allvarligt. Ja,
0: men det är ju mycket allvarligt läge.
1: Vi befinner oss, som jag brukar säga, i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget.
0: Visst är det så här det är. Det är lite tungt att vakna på morgonen, eller hur? Och det är också så här det varit nu länge.
1: Man har ju inte reflekterat över ens att den här typen av vardag och händelser i världen skulle vara någonting som du och jag skulle få uppleva i livet. Nej, precis. Det var ingen som förberedde oss riktigt, kanske? Nej, just att att det finns cykler i ekonomin det är någonting som man man vet om, att det kommer ske olika konjunkturer och, men just den här liksom krigssituationen och att Sverige tidigare valde att liksom rusta ner vårt försvar för att vi kände att vi kommer aldrig behöva tänka på det här. Nej, precis. Alla idag, höll med om att det var ja, självklart. Och idag så kände vi, så här, vad var det för fel på Reinfeldt som valde att göra det här? Men vi tänkte inte så. Och Skulle jag ha sagt att jag var för NATO för liksom fem år sedan då hade jag blivit liksom lynchad. Ja. Exakt. Mm. Uh, just det, för du var det även då. Ja, ah, okay. mm. Mm. och förstår. för kärnkraft. Mm. <laughs> och det är sånt som man... Vi är vi liksom moderater och muffare. Vi runt inte bara prata tyst om det med varandra. Vi, vågade, vi vågade inte yppa det högt.
0: <laughs> vi andra misstänkte att det var det ni höll på med. men <laughs> orkar inte fråga. I mean, jag tänkte på när vi åt lunch eh, i, i helgen. Och så hade... Och en, en kompis jag började prata om den här spionballongen mm. då. Och jag hade varit lite off Jag hade haft en sån dam med barnen Och såhär, uh, 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 uh. Jaha Och hon sa Ja men det, det är världskrig nu Har du inte hört Har du inte Jag säga, Är det det igen? <laughs> för, när folk berättat det för mig så många gånger på senaste tiden det,
1: det, Kan du förklara det här för mig Är det världskrig Bella? Nej det är inte Är Ta, det inte det? Nej tack och lov Okej okay. Men just i, i vår digitala värld så är man ju så van att det kommer komma andra typer av sätt som man kan liksom kriga med varandra. Mm. Och därför blir det så konstigt att man vaknar upp och så läser man att det är en ballong. <laughs> det lät så gulligt. Det såg så sött ut. Jag förstår inte. Ja. Vet du hur stor den var? Nej, den var eh, tre skolbussar stor. Mm. Inte så diskret Nej. som jag trodde. Och det är väl det som gör det så märkligt. Ja, just det. Jag, jag tror det. Men eh, vi vet ju inte så mycket om den här just ballongen än. Men jag tror verkligen att det är ett sätt för, för Kina att visa att allt ni gör i USA kan vi göra bättre. Alltså det är ett sätt då, att liksom retas med USA.
0: Var den väldigt, väldigt bra den här ballongen eller?
1: men det det finns så mycket olika sätt som man ska spionera och då blir man ju väldigt såhär men varför kommer den här typen av spionage om det nu är det men men det man det jag suttit och funderar på just för att satelliter idag kan ju verkligen zooma in så att man som ser ens hand. Mm. Om jag ligger och badar i min pool hemma så kan man liksom se vilken färg jag har på min badräkt. Mm. Så avancerade är satelliter idag. Mm. Så hela den här tanken kring att man ska försöka zooma in kring olika så här missilområden i USA, den faller mm. lite av den anledningen. Mm. Så det många pratar om är just att det den här ballongen kan, kan fånga upp i mycket mer så här radiovågor, signaler en helt annan typ av liksom känslig information än man satellit kan göra. Mm, mm, mm. Och sen är det också ett billigare sätt. Istället för att skicka ut en ny satellit så kostar det mycket mindre att ha en ballong som går iväg. Just det. Men, men det är ett jätte, jag tycker, ett konstigt sätt att göra spionage på. Jag känner återigen,
0: som vi pratade om i förra avsnittet, att, att om man fattar så här 5% av diplomati, att det är liksom det som går att fatta. För kanske man så får man kanske fattar 1% av den här typen av utrikespolitik eller liksom försvarsgrejer. Det känns som att alla som, som låtsas förstå det fejkar. Det är min känsla. Hur mycket jag än läser, hur mycket jag än lyssnar på så känner jag bara så här, nej. Ni, vi vet inte det här. Vi vet inte. Jag, vi som privatpersoner kan inte avgöra. Nej. Men jag är i Kemsa. Efter vi hade den här lunchen då när jag hade fått reda på att det var världskrig igen. Liksom. Så gick jag hem och så läste jag Peter och vargen för mina barn. Eh, och eh, jag hade fått dem, den boken i present. Alltså eh, historien om då att man, man ropar vargen kommer, vargen kommer. Och gör man det tillräckligt många gånger så, så slutar alla att lyssna då. Och sen då antar jag att man blir uppäten av vargen att det är det som är. Eh, en historia som säger då att man ska ta det lugnt, vi får väl se, inte hetsa upp sig i onödan och eh, ja, eh, vänta tills det är allvar på riktigt. Um. Och så, så är det nu.
1: Jag, ja, men precis. Ja. Det är lite
0: så det har varit. Alla har ruppat världskrig nu många gånger. Även
1: Ryssland också. Ja. Att Putin, han är galen där borta. Men, mm. men vi, vi blundar för allting som sker i Östersjön. Och, Just det. Men, Ja, Exakt.
0: Och så. Eh, så när jag läste den här, den här boken, då för mina barn, vet du hur den sagan är? Jag trodde liksom att det skulle vara. Det skulle vara sen moralen. Men den här, det, alltså Peter och vargen är så här: att Peter smyger ut genom grinden fast han inte får. Råkar släppa ut en fet ankan. Vargen kommer. Vargen äter upp en fet ankan direkt. Alltså bara så självklart liksom. Peter klarar sig bara för att han är listig och lyckas fånga vargen på något sätt. Sen är sagan slut.
1: Det är en helt annan sak än vad man. Ja, liksom... och
0: då tänker jag, ja, det kanske är det som är. Alltså att det inte är att folk har ropat, det kanske är så här, det är att att, vargen kommer och den är skitfarlig, precis som vi tror. Folk har (laughs) ropat om den, vi borde lyssna. Det är bara det att det händer lite långsammare i verkligheten, utdraget under längre tid. Men vargen har kommit, den är jättefarlig, det enda sätt du klarar sig i är att vara superlistig. Att det är det som helstens moralen. Jag vet inte. Nej. Eh, det här tänkte jag ett tag då. Sen när mina barn har somnat så googlade jag lite och lärde mig att det finns en annan saga om vargen kommer. <laughs> där det är så att man robar vargen kommer, vargen kommer. Och sen så eh, när Men det på slut kommer vi... så då blir man uppäten för att då alla slutar att lyssna. Men så det... jag vet inte vilken av dem som stämmer. Det är det mm.
1: jag undrar. Men jag tror vi, vi i västvärlden, vi har ju börjat se till exempel, men vissa alltifrån så här Belt and Road- att man ser hur de tar sig in med infrastruktur- och, mm. och läser. Kina släppte ju... De är kineserna. Ja, ja precis. Ja. Att, att vi har ju ändå börjat ana- att det finns en, en strategi bakom. Mm. Men, men vi, vi hänger ju inte med- så det är svårt för oss att vara listiga. Vi ligger ju alltid ett steg efter. Precis.
0: Alltså det här är... Det, det, det. Det har ju varit en, en krypande känsla jag har haft i några år. Som, men som sagt, folk har sagt att Nej, men det är för att du är rasist och inte gillar kineser. Och då har jag sagt, Jaha, ja, vem vet, det kanske är det. Att, att, liksom, att, att, att kineserna liksom kommer in mer och mer liksom, och så sprider det ut sig som ett sånt svampsystem liksom, under marken på något sätt. För att men de köper upp liksom, tågtrafik, tunnelbana, hamnar. Jag pratade med folk som är i fastighetsbranschen som berättar liksom att nej men det har varit så bra för den svenska fastighetsmarknaden att kineserna köper upp så mycket mark. och, mm. och De säger så att det är ett sätt att, att flytta pengar ut ur landet. Men man vet ju inte. Det, det kanske också är så att vad ska man, säga, som man kan köpa på sig aktier i ett företag att man liksom smyger upp det tills man äger en så stor andel som man plötsligt har mycket att säga till om. Mm alltså den där känslan de vill ju köpa vårt 5G nät och
1: ja precis men och det som är så märkligt just för Kina har ju sin liksom listiga väg framåt men ja. en, ändå så släpper de då en, en femårsplan ja. som de liksom presenterar. Ja. Vi pratade lite om det igår på, på brunchen- att det är ju inte den här liksom Apple-presentationen på, på scen- där man liksom det, drar vad som kommer att hända. Nej, och inte budgetpromenaden heller.
0: Och, då, och de, har inte, de har inte som när jag gör en femårsplan- alltså en sån moodboard.
1: De bara klipper och klistrar.
0: Inspirerande fraser.
1: Men men 2021 så kom den här nya nya planen som gäller fram till 2025 och den handlar egentligen bara om att bygga ett digitalt Kina. Mm. och eh, jag tror att den har vi ganska svårt att, eh, att för, ämen, förstå vad det egentligen innebär mm. men det är egentligen det enda som de kommer att fokusera på att hur kommer vi utveckla vår, liksom, vår ekonomi i landet mm. och Kina har ju ett idag är väldigt liksom, dåligt rykte mm. <laughs> och, och framförallt nu med ballongen mm. eh, och det märktes för det var ju eh, det var den stora du, konferensen i Davos för några veckor sedan mm. eh, den heter så här, World economic forum där alla Ja, just alla mm. superintelligenta liksom, människorna ja. samlas så ska vi se. Och årets tema var att hur får man ihop liksom, en fragmenterad liksom, värld. Ja. Um, och det jag tyckte var så intressant för jag läste då om att deras Kinas vicepremiärminister heter ska jag se om jag kan uttala rätt. Ja, Lu Ja, ja. Eh, och han var ju där och höll såhär, världens säljaste presentationstal om just Kina. Mm, och, de, och deras digitala han, grejer. Ja, han pratade, ja, fast han fokuserar väldigt mycket på miljö. Ja, Okej. Okay. Känns och, inte som deras brand riktigt. men. <laughs> nej, okay. men det var så intressant. För han känner ju då att, att den aggressiva tonen mot Kina ökar. Ja. Så han måste ju flirta med omvärlden. Ja. Eh, så det var det just mycket kring att... Såhär, Eh, Kinas dörr till utsidan Måste liksom öppnas Och det måste bara bli mm. bredare För att vi skulle mm. kunna eh, ha liksom en närmare relation Globalt ja, Men det är ju ing, ingen som, som tror på, på det de säger
0: Nej, nej precis, eh. nu tänker jag liksom Åt en annan saga om en varg Alltså det låter som rörlövan liksom, Att de har klätt ut sig till mormor Precis Så, ja, det... men,
1: men sen också att, men det, Kina är ju de, Kina är ju beroende av internationella investerare. Ja. Alltså hela deras ekonomi Exakt. är ju baserad på att det export. kommer export. Uh, uh. Och de har ju deras, alltså Yuan, deras valuta är ju extremt låg. Mm. Så att själva liksom invånarna själva drabbas av det. Men exporten är den enda som kan öka just för att man vill göra affärer. Och sen ska man inte glömma, för att jag alltid tidigare tyckt att Kina är ett sånt land som bara kan härma. Mm. att det, det går bara runt så att minikorta mm. robotar där borta mm. som bara så här, repeterar. Och, liksom, det finns ingen innovation. Exakt. Men, men det är någonting som som jag kan tycka är läskigt i Kina det är just hur deras liksom R&D hur deras Vad forskning nej men de ökar in liksom research and development eh, och innovationer kring liksom AI så att landet Kina är ju inte den här vi gör, eh, vi gör liksom Nike-skor och vi härmar och vi kommer inte med egna idéer nej. Så, så Kina är ju framkant på så, liksom så sjukt mycket eh, så deras femårsplan har de liksom Nej, Nej. <laughs> du? Vad, vad, vad känner du?
0: Jag var på en så här utställning på fotografiska för några år sedan. Med, en så här, med Kinas liksom största fotokonstnär. Och då kände jag mig så, så himla trygg i att, att det här är liksom inget riktigt hot. För det var ju bara liksom väldigt så här... Man kände sig himla mycket att de ville liksom vara väst- på ett sätt som alltså, kändes så B. Det var liksom gamla kändisar från väst. alltså kanske så här: Orlando Bloom. Som var helt 2002 hade de fotat. Eh, och liksom eh, reducerat jättemycket så att han skulle se extra arisk ut eller någonting. Alltså jag kände bara så, ah oh, gud vad det här är. Det här, det här är inget liksom hot mot vår kultur. Det är bara en, liksom en dålig kopia. Men, men så det är ju väldigt tråkigt om det, om det inte är så längre.
1: Så det Kina gör nu då, de har ju de har döpt det till eh, Digital Silk Road. Mm. Så, ja, det här har jag hört. Mm. Så det är liksom alla väg framåt. Och det de vill göra är att de bygger absolut en infrastruktur på att bygga ut liksom 5G och, och AI och liksom ta hela den infrastrukturen. Men de gör ju också en hel del saker digitalt där de kan plocka liksom, data från olika håll på olika delar av världen och sen tillsammans komma på liksom, eller skapa den här strategin framåt. Mm. Och en del av någonting som har svårt att stanna, det är ju alltså, TikTok.
0: Ja det, nu, är ju, ja,
1: det här är ju... Det här är en av deras största kanaler uh. ut som man på något sätt har accepterat för, för att det är så kul. exakt Och... Och bolaget som, som äger TikTok heter ByteDance. Mm. Och det grundades som en så här cool, vanlig kille. Mm. Och i, i Kina finns det ju en regel kring att staten måste liksom vara med och äga de här stora bolagen. Mm. Så Kina hade tidigare en procent i bolaget. Men den procenten har så här rösträtt mm. i allt. Mm, 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 mm. Um,
0: har de folk i styrelsen också? Och så där, va? Ja, och idag uh. så
1: är det så här myndigheter som sitter där. Och så, där. Mm. Um, så den... Den är så svår just för att när det kommer någonting som underhåller, mm. då människor bryr sig inte vad det finns för liksom risker. eller Vi bara blundar för att det skulle kunna vara ett, ett sätt för dem liksom att, att, att plocka data såklart framöver.
0: Jag
1: mm. hörde en så här, eh,
0: källa från appvärlden, eller vad man ska säga, som sa att det, det är eh, liksom i, i faggorna att. USA plockar bort TikTok ur App Store att det det kanske är en upptrappning i någon slags informationskrig eller så att de förbjuder det det bara känns som att det är väldigt landbort att Ulf Kristersson skulle göra det, eller hur?
1: Nej, exakt, Nej, men i Sverige så blir det en form av så här, företagsdiskriminering. Ja. Just. Jag tror det finns ja, eller rasism liksom. Men sen också såklart allting som där folk kan tjäna pengar. Alltså vi har en, jät- en hel generation som livnär sig på TikTok. Har vi det? Ja. Alltså jag gör det klart runt om hela världen. Men de världen. Är väl
0: barn. Barn kan väl livnära sig på att gå i skolan?
1: Jo, mig. <laughs> typ men... <på>, nej. <laughs> nej. nej, men folk som tjänar pengar på någonting slutar ju inte av, av etiska skäl. Nej. Och att det finns en framtid som känns läskig. Man bryr sig inte om det. Nej. För pengar går före kort hos folk. Det känns som att det är många
0: grejer som, hade de kommit till liksom Sverige på 60-talet, alltså, då hade man hanterat det. Hade TikTok kommit då så hade man liksom doserat det, på portionerat ut det i befolkningen på ett sätt. Så att det hade blivit, det, 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 hade fillers blivit vanligt på 60-talet, då hade man sagt så här, alla får, okej okay, vi bestämmer nu. Det är en medborgerlig rättighet att komma upp till en femma på utseendeskalan. Man, eller man får alla får två milliliter botox om året. Det är din liksom run-zone. eller um, ja, okay, det här med liksom kryptohandel som folk sitter och förlorar massa pengar på på nätterna eller liksom blir spelmissbrukare eller, nej men det är men det verkar ingen bra. Vi stänger av liksom wifi i samhället efter klockan 22. Uh, här måste vi hantera och stävja. Alltså, det, 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 är så, det är så otroligt långt bort. Eller då TikTok. Det kanske är ett superstort säkerhetshot. Då hade man löst det på något sätt. Då hade. Då hade men det här, kom, det här kommer ju liksom inte en svensk regering av idag göra. Det är som att så fort det ploppar upp ett nytt samhällsproblem då blir det liksom bara vårt att hantera. Och där det är så då att, att jag känner verkligen att ja, men jag kanske fattar en procent av Sveriges säkerhetspolitiska läge. Jag hör att det är dåligt, okej. Okay. Och vad innebär det att jag ska göra? Ja, Vem vet? Vem vet? Eller är det bara Ulf som vill framstå som en stark ledare? Eller är det bara försvaret som vill kunna anställa fler kollegor som de velat göra i 30 år? Jag vet inte. Jag vet inte. Jag kan verkligen inte navigera det här. Jag tycker bara att det är lite för mycket begärt liksom av det stackars svenska folket. Du vet när det är så här väldigt kul, när det är ett, ett, ett tillfälle i kulturen när alla plötsligt gör samma sak eller har konsumerat samma grej, och så kan man prata om det med varandra. Och så kan man liksom förhöja den upplevelsen. Typ som i, i, i så såg alla White Lotus samtidigt. Det som, så kan man prata om det och det var så kul. Och man hade liksom delat erfarenheter. Jag lyssnade på massa poddar om det samtidigt och det var så här. Det, det höjde ju liksom hela serien att det var en så här gemensam upplevelse. Eller hur? Det är ju
1: därför Melodifensvar är så stort.
0: Ja, ah, just det. Där har vi ju folk bästa. Nej, men
1: jag kunde misstänka att du inte har sett det. det inte min favoritgrej men jag känner ändå att. Att jag måste se för att, för att hänga med i mm. de som står på Aftonbladets framsida. Precis. Vem var det som vann och eh, skulle det kallar, den personen gått vidare?
0: Exakt. Jag, jag tror att i tv-världen så kallar man det för lägre tv Att det är liksom elden som alla ska samlas kring så ska alla ha den här. Uh.
1: Men har inte du, för som att alla Sverige som har använt Twitter, du har alltid hetat så här... Mello oh, 2019. Vet. Ja,
0: ju ja, precis. Och så ska
1: alla ha en oasigt.
0: Ja, men jag kollar kollade på det när jag bodde hemma. Så då, då följde jag här, de här stängerna. Ja. men jag håller med, men. det är ju lägre Ja. Det är ju väldigt kul när det blir så. Det kan man inte riktigt säga att det blev om Triangle of Sadness eller. hur? Nej. Alltså det här jag har varit förbannad på det här för den fick då alltså Ruben Östlund fick sin andra guldpalm i Cannes i maj för året mm. Aha, då var alla jättesugna på att se den filmen Amanda Scholl, man fick gå på så här filmfestivalen
1: Ginning Ja
0: precis, det var så roligt, alla var så eh, himla på eh, Sen i juli då var jag på Gotland med min familj och då var det en visning av den filmen men då var den på fåre och vi skulle behöva ha tagit färjan över det var på kvällen och vi hade barn och Det blev och så Så här. Så vi, jag missade den fast jag var jättesugen fortfarande i juli sen i oktober så fick jag inbjudan till en pressvisning och då var jag så här: jäst yes, jäst yes, yes, kul nu ska jag äntligen få se den här filmen um, och då var någon sjuk eller någonting så att jag missade den och sen har den då gått på bio sen dess och människor går ju inte på bio längre nej så det är egentligen nu idag finns nu, på nu SF har, anytime precis nu kan man köpa den på stream vilket jag också är så här. Ja, det, det, då blir det inte så att alla ser den samtidigt. Utan, utan Man får köpa den nu, vilket man ju kanske borde göra, tycker jag. Men, men nu så från januari så kan man i alla fall se den. Mm. Det är inte riktigt så man bygger ett momentum för en kulturell händelse, eller hur? Jag skulle säga: liksom att SFs pressavdelning har liksom dödat. De hela fel. De har dödat hela filmen. Men tror du att Ruben Östlund
1: bryr sig om den svenska marknaden? Nej, kanske inte. Tror han är sur på SF för att de, för de heter, portionerade ut filmen fel? Kanske inte. Jag tror han, bara, han verkar inte bry sig om oss ett dugg.
0: Nej, jag tror han hatar Sverige jättemycket och jag förstår honom.
1: Men, <laughs> men, men vad tyckte
0: du men, om filmen? Ja, precis. Alltså för att jag, det, det känns som en film som hade varit väldigt kul att ha som en sån händelse i kulturen. Där alla ser den samtidigt och man kan prata om den. Um, så vi kan väl försöka få till det nu då. <laughs> för att det var ju, alltså Särskilt första halvan är ju väldigt mycket som... Um,
1: inte spoila bara för mycket Nej, Nej precis,
0: men det är väldigt många sådana ämnen som, Alltså det var ju nästan som en podd Första halvan, eller hur? Mm. Alltså att det var så här, en, en influencer-tjej som Fotas med pasta som hon inte äter sen. Eller en så här En sån Instagram-husband som går runt Och känns lite underlägsen och tar massa kort på sin flickvän Det eller, så
1: kul för att när de, En scen när han står och fotar flickvännen ja. Då är ju Paul bara, är ja. <laughs> det är jag? Exakt Skönt att han var stolt i ja. den rollen <laughs> <laughs> uh,
0: och det handlar om uh, typ, hon är feminist. Men vill att han ska ta notan. Alltså, sådana så här små gulliga ämnen. Liksom. Um, så det var ju en väldigt snackig film på det sättet. Och sen säger jag det också att den handlar väldigt mycket om typ pengar. Eller hur? Mm. Och decadens. Och liksom Och miljardärer. Vad som händer när väldigt mycket pengar samlas på ett ställe. Mm. Precis. Och när det blir väldigt. Liksom när det blir äckligt,
1: Ja, för, att mycket, för mycket av själva filmen är ju någon form av rikedomsproblem. Mm. Och bara tittar man på vad, vad filmen heter och vad de nämner i början, att det är liksom triangle of sadness att det är ju en, en rinka i pannan där man behöver liksom spruta in en bok. Har du hört det uttrycket eller har Ruben hittat på det själv? Nu har Ruben hittat på dig själv. Ja, han har det själv. Mm. Och det är så intressant just för rikedomsproblem är ju att man, att man ger ett namn till någonting för att, för, för att verkligen så här poängtera att det här är ett problem på riktigt. Mm. Så Triangle of Sadness, det heter ju ett namn. För det egentligen är skit skitsamma, men nu så kommer man ju säga det här. Precis som att det heter Baby Botox. Alltså vi måste göra saker och ting till Vad är Baby problem. Botox? Det är när man får käken att bli liksom avslappnad.
0: Aha.
1: Så då blir det, så det, är mycket, det, är, det är bättre när man kan döpa ett problem så att det blir liksom ett riktigt problem. Mm. Kan du inte man... vara babybottag så här? Nej, Nej. <laughs> men, men det man ser... Jag kunde ju inte låta bli att dra så extremt många paralleller till White Lotus, som mm. du sa. Mm. Det kändes som att det är en, en samtid just nu med just så här välståndssatir. Ja. Det är en klass satir på en nivå som inte har varit tidigare. Nej. Och just när man fått följa... När man har fått följa så här rika människor tidigare i filmvärlden. Mm. Liksom om man jämför med så här Wolf of Wall Street. Just det. Ja, den var kanske den första på ett sätt. Ja, ja. men då är det på ett annat. För då där får man följa liksom kapitalismens liksom fallgropar, utmaningar. Och, mm. Mm. Så att det är en äcklig värld som man får följa samtidigt. Så hejar man ju på den här... Liksom rika Precis. riskkapitalisten det det är, Exakt, det är det som är
0: det, var det Det roliga med den filmen Att man både hatade honom och inte liksom. Ja, eller hur? och vi
1: sitter och fascineras Över hans värld Och ja. hur det går till och det finns ändå någon liksom... Många
0: tror jag såg den filmen som inspirerande då, Eller hur? Ja. Alltså många unga killar kanske framförallt ja, ja, och,
1: och det, fin- <laughs> det fanns fan något så här, Man ville bli inspirerad av den Vill men, du det också? Ja, ja, just ja. i den, den fasen i livet- så vill jag också strutta ja. runt på Wall Street- och känna ja. mig viktig. Ja. Men, men, det verkar vara så trevligt på sitt kontor. Ja, <laughs> men, men dagens liksom, vår samtids sätt att följa de rika människorna- är ju att vi inte vill följa. Att vi gör liksom, eh, narr av det och, och, eh, och skrattar åt det. Ja, men precis.
0: Och det, men, och det, det fanns ju en så här... För i början tänkte jag säga på Är det här liksom... Eh, Uh, är det här uh, allt det är? Att det är just en liksom, um, vad ska man säga att det är hans uh, hat mot liksom en, uh, ett samhällsfenomen? Alltså är det det ja. är? Är det liksom... Ja, men uh, jag är inte helt säker. Du tror inte det Nej, för att det var en grej jag tänkte på som är att den, den absolut mest uh, eller den skärmigaste karaktären i hela filmen är ju, Gud, vem är det? Åh, oh,
1: vad spännande att höra. Det är ju den ryska kapitalisten. Ja, oh, ja. Nej, men det håller jag med
0: Eller hur? Ja, uh-huh. uh, han ser underbar ut. <laughs> han är liksom rolig. Han är, och man gillar honom för att han är... Um, fast han är då miljardär så är han också en hassler mm. Och folk... Man gillar liksom en hassler Man är... Jag så, jag du? I sell shit. <laughs> <laughs> I sell shit. <laughs> Fertilizer for agriculture. <laughs> so, so in the in the beginning of 80s, I was uh, only CEO in one uh, agriculture combine. called you know, hundred uh, thousand pigs, two million chickens. El well, uh, well, sam uh, kind of monopol. You, know. you can call me the King of the Shitty. Nu jag slet. Alltså ja, men, för, för, för att fast, det här är liksom en film som på ett sätt verkligen handlar om liksom hur kanske hemska människor blir av att ha ett övertag mot andra, eller liksom hur. Hur eh, det är osunt med liksom, den här typen av rikedom, liksom, att det gör framkallar någonting där man liksom, börjar köpa människor. Man liksom, använder sin makt på ett så här obehagligt sätt. Och så. så alltså, det är ju. Samtidigt så finns det ju andra sidan av är ju att den här alltså, eh, en. en man får någon slags känsla av vem den här ryska kapitalisten var när han var yngre tycker jag. Att då var han liksom eh, på ett sätt det sundaste som finns. Det vill säga en, en ung människa med energi som vill ta sig fram i världen. Förstår du vad jag menar? Nej. Inte. Nej men för jag tänkte att jag bara, det här är en film som, jag tycker att det här handlar mycket mer om typ åldrande. Alltså att det var så här eh, att, 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 att det, det är sunt med att vilja liksom åstadkomma någonting. Det är sunt att vilja bygga någonting. Det är så liksom rika människor börjar sin resa. Det, det, det är sen det är när de blir gamla och mätta och sura och liksom isolerade på såna här små konstiga platser som den här jotten de är på. Liksom. Det är då det blir vidrigt. Alltså när de... När de när de inte har något naturligt motstånd i världen
1: längre. Precis, för det som händer är att alltså alla arbetare som jobbar på de här gottarna, mm. eh, de blir ju liksom icke-personer och de blir bara så här, en förlängning av båten. Ja, ja precis. Det blir inte det. ens några människor, då det, det, är, det är
0: ju sorgligt. Exakt, det är, och det är lite äckligt och faktiskt lite så här vi har ju båda tror jag, nosat på den här världen liksom. du är mer än jag kanske men jag kan känna igen det där lite liksom. alltså att lite börja behandla eh, ja. liksom servicepersonal som någon slags möbler liksom. eller, ah, eller någonting man kan om man lite såhär ner och att man liksom sätter eld på en slav för att hota upp en fest liksom. alltså lite den eh, en ganska äcklig inställning ja. till liksom människor så. Um,
1: men, men Rubens den här filmen då, det är ju ett verkligen så här, ett, ett fuck you till hela överklassen som beter sig så här. han vill verkligen visa på att det här mm. är hemskt och precis som att han ger kaptenen så säger, kaptenen säger i manuset så här att medan du simmar i överflöd så drunknar resten av världen i misär och just de, man ser ju det här att simma i överflöd blir då liksom bokstavligt i den här. Ja. <laughs> de simmar i alla möjliga vätskor och kampanj ja. liksom ja. i blandat. Ja. Um, så, så där skiner ju hatet igenom. Ja. Men jag skulle säga att det här, det här hatet, att det inte är Wolf, äh, Wolf of Wall Street utan blir så här: det är att just att sociala medierna har ju liksom förstärkt av, över hur rika människors liv ser ut. Mm. Förut så kunde vi bara gissa att det kom in en bekänt med på vita handskar och gav mig liksom kopp te, så att Downton i världen mm, mm. Men nu ser vi verkligen att de här jottarna finns, där det här servicepersonalen mm. finns, och man går runt i de här kläderna. Mm. Eh, och, och det tror jag har gjort att, att det har blivit den här motreaktionen. Eh, och jag ser snarare det som den här filmen och även White Lotus som att det är någon form så virtuell, digital, fransk revolution. Ja. Att man ja. säger så här att det räcker nu. Vi ja. vill inte ha det så här. Att vi halshugg dem digitalt. Ja, men det som när, när Björn
0: uppträdde i Dubai för ett par veckor sedan. Och jag tror hon fick kanske 35 miljoner dollar. Jag tror det var det. För, det, för att uppträda för liksom en, en liten utvald publik. På ett jättestort liksom ett hotell. med liksom, Som hade så här många. Liksom, varje svit hade en egen infinity pool. Alltså var så väldigt liksom, extravagant. Och jag kände bara så här. för fan var äckligt det här är. Liksom. Jag, jag är inte alls avundsjuk på de som fick vara där. Eh, utan jag känner att... att just det här. Det här är liksom ett ett snusk för att det det är liksom ett ett, att det dokumenterades, att det delades, att det spreds gör att det blir en sån uppvisning också. Eller hur? Som gör det väldigt, jag tycker bara känns lite lite äckligt just. För att min instinkt är ju att varken bli inspirerad eller att identifiera mig liksom med de stackars slavarna, eller vad man ska säga, som liksom hoppas på massa massadryck, om de ler tillräckligt stort och häller upp tillräckligt mycket liksom Utan det är ju bara att jag vill bara hålla mig så långt bort ifrån det här som möjligt. Jag vill hålla mig så långt bort från Beyoncé som möjligt, så långt bort ifrån de här liksom saudiska prinsarna och från den här jotton. Jag vill liksom ha ett helt, alltså vara i en helt annan del av världen där man kan få vara då en liksom, man kan få vara en hassler. Man kan väl behålla den delen av, av liksom ekvationen. Men, men då bara hoppas att det aldrig går så bra så att man blir en sån här miljö där. För att då
1: att man inte blir Men jag hade ju stora drömmar om att få hänga på de här gottarna. Bland bland få liksom, överflöd av pengar och förstå ja, där haft det också. ja men, mm, ja, ja. men jag, det var inte så länge sen heller för min del att jag kände wow jag fick åka ner till ja, men till Cannes filmfestival och det var gal av väntar på åkte till så Eden Rock jag kände totalt heller inte så jag så tänkte wow nu är jag på väg in i den här smeten och mm. kände en form av så här eufori kring att mm. bli en del här mm. Och just att jag stod där och fick inbjudan till Elton Johns gala. Och, mm. vet, jag kände mig så här mäktig. Mm. Verkligen så här, hej då Sverige. Mm. Men sen när man väl befinner sig i de här miljöerna. Det man märker är att, att hjärnan liksom krymper för samtalsämnena blir så extremt. Nischade. Visst är det så ja, det här är, ja. jag hamnade i ett samtal kommer jag ihåg med några tjejer där det liksom kanske under en timmars tid diskuterades kring fettsugning av knän det är väldigt jag har också hört mycket om fettsugning
0: av knän ja, ja och det här var något ett som... populärt ingrepp för att det går så väldigt snabbt att göra man kan inte typ promenera ut samma dag liksom. ja. ja utan är... Mm. Och jag hade ju liksom
1: inte förstått att det var en grej nej <laughs> så att, jag tror att jag varje gång jag var i ett sånt sammanhang så gick jag alltid därifrån och kände mig lite fulare. Uh, uh. För man kommer på sig grejer med sig själv. Uh.
0: Och det är också så här um, eftersom pengar är hela liksom anledningen att man är just där på den platsen det är just det som, det är det man har gemensamt då, de här människorna det är inte någonting annat det är inte nationalitet eller, eller värderingar eller någonting utan det är just stålarna, att det blir så himla viktigt så att det, 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 det överskuggar allt mm. och att det kanske också är en viss typ av människor som trivs i den miljön, att det är de som det, att det är.
1: Det är bara nyrika som trivs i den miljön Ja, det... Alltså det är bara novoristar, där, det är inga med namn För de sitter ju och kör sina sabar och liksom i tröja Ja precis, men
0: ja, för det, det, ja, det säger för mot min, mitt, äh, mitt case då Att det här skulle handla om åldrande Att det, det är viss, viss, vissa av dems åldrande äh, Men det kanske finns någon som... som äh, blivit tillräckligt hårt uppfostrad för att kunna åldras även när rikedom. Liksom. Mm. Jag menar.
1: Men ska vi ändå så här, komma överens om att det finns en kanske något befriande över att eh, ruben ändå väljer att göra den här halsugningen av, av, av de här superrika människorna, att det kanske är lite skönt att få ta udden av att det är ett sånt liv man vill ha.
0: Ja, precis. Och, men det var också så här, Men andra halvan av filmen, där hade han ju liksom. Eh, kändes som att hans poäng var att eh, ja men första halvan var så här eckliga är rika och andra halvan var eh, men alla blir så äckliga så fort de får möjligheten så fort de får det där mm, övertaget. Liksom. Mm. Och det har vet inte jag men jag håller med om. Alltså <laughs> faktiskt. Jag är, inte, jag är inte helt säker på att det är så människor funkar. Eh, utan eh, jag, jag tror eh, alltså det finns en typ av så här en, en typ av både företagande, alltså liksom en typ av småkapitalism, liksom, som inte alls är lika, lika mörk. Alltså har lika mörka drivkrafter. Att man, liksom, att man vill, eh, alltså som handlar mer om att man vill göra någonting för att man tycker att det är typ genuint tillfredsställande. Inte att man vill göra det för att sedan kunna typ köpa andra människors kropp. Liksom. Alltså. Nej,
1: majoriteten är ju så att Eller man hur? vill Framförallt idag Tittar man på hela näringslivet i världen idag Så handlar det allt om social impact ja. Du ja. kan inte överleva med ditt bolag idag Om du kommer och du vill säga Sälja shit Nej, men precis. Jag har ett spartips Åh oh, vad spännande
0: ja. Det är att man kan köpa eh, Vad jag har börjat kalla för en promenadbiljett Mm-hmm. Som är att man, om man inte går, man kanske har liksom lite tid över om man nu har det. Eh, om man går förbi en teater till exempel då eller någon typ av så här, kulturell institution så kan man alltid bara köpa en biljett i sin telefon. För det finns nämligen alltid plats <laughs> Och Man kan också alltid köpa den billigaste biljetten. Och ändå
1: sätta sig på Man dyr, kan sätta vad som helst. Ja, för det finns alltid platser. Det är jättebra
0: tips. Det är jättebra tips. Det gjorde jag igår till exempel. Då var jag på, eh, på linjelusta på Dramaten. Och det, det var... Jag tänkte så här också då. Det är så billigt. Alltså det, kostar nästa, det kostar mindre än att se Triangle of Sarnas på stream, tror jag. Eh, Men jag tänkte så här, gillar jag inte? Då kan jag liksom promenera ut igen. Det... det det är liksom ingen investering. Um, den råkade vara otroligt, otroligt bra. Alltså värd kanske ett år i terapi kändes det som. Det var som ett sånt uh, själsligt genombrott, du vet. Man är så skakig efteråt. Det var jättebra. Och, och jätte- man är så rolig också. Livia Milhagen är så rolig. Jag vill säga inspirerad. Hon har så roligt sätt att prata. Hon är så... <här> jag får <det> här med? <här> Ja, jag rör inga starkvaror. Alltså, jag sugen på att börja prata så som en sån dramat. Det, så, um, det, det var en jättekul eftermiddag för mig. Och det här beror ju då på att, att finkultur liksom, ja, det existerar på det sätt att det görs. De har repat i massa veckor. De är där. De har byggt en scenografi. De har kostymörer och grejer. Den finns. Men ingen konsumerar den längre. Hur kommer det sig då?
1: För att så skyller man ju på coronan. Det är säkert det.
0: Fast det måste ju vara någon mer. TikTok. <laughs> Nej jag vet inte. Men de har väl, alltså. Det, det är lite svårt att säga. Jag tror att det handlar om att liksom, den publik de hade. Den försvann under covid. liksom. Mm. Men så har de också helt misslyckats med att skaffa en ny publik. Och det måste de ha gjort då under lång tid. Liksom.
1: Men jag tycker att dramaten och allting från är för så, att Man är så dålig på att marknadsföra sig. Ja. Det är lite samma taktik där med Triangle of Sands. Liksom, ja. Du gör ingen plan, du är ingen Nej. PR-plan. Nej. Ett, ett, ett bolag som ska lansera någonting har ju liksom en, en, en strategi PR-mässigt ganska ja. lång tid innan. Ja. Men varför det är inte en
0: del av hela vad man ja. säga, verksamheten. Men uh. Varför
1: har inte kulturen en PR-plan? Det blir så sorgligt liksom när det är så bra. Men uh, där har jag en fråga till dig och det är just varför kanske bara egentligen kommer från mig själv här egentligen uh-huh. men, men varför anses kulturvärlden alltid mer värd och häftig än näringslivsvärlden? Ja
0: men det är väl att liksom när det är bra på riktigt alltså när det är linje eh, linjelusta bra så är det just så. här, alltså det, kan, alltså det är som att ta liksom så mycket av så här. jag skulle kunna ha Ja, men kanske ett år i terapi. 10 eh, 000 liksom samtal med mina bästa kompisar. Och typ eh, tre stora bråk med mina närmaste. Eh, och så kan man liksom, och så trycker man ihop liksom hela den erfarenheten till två och en halv teater. Eller vad det nu var. Att man, att man, kan, alltså man kan faktiskt ibland alltså få så mycket. Alltså att man bara så här fattar så här, just jag så här är människor. Eller så här funkar jag. Eller liksom Uh, och just ja, det är därför jag tycker att det här är jobbigt alltså, att ibland, är, ibland kan det bara kännas som en sån jävla stor gåva liksom.
1: Det är att, väl det Precis, att, men, att dina två och en halv timmar där Gör dig liksom gladare än ett par
0: Nej, inte gladare, eller ett... inte gladare.
1: <laughs> Nej, men att, att det gör dig gladare än en ny kappa Eller skor från the row ja, ja, precis
0: Till och med det ja, Nu ska vi inte ta <laughs>
1: <laughs> Nej men kan du jag, jag tänker lite grann på det här med näringsliv Att man kanske har en bild Av att alla kan springa ut Och göra pengar Just det, precis att det är lättare på något sätt uh, Det är det ju inte riktigt alltså För där är ju också så här, Det är
0: här jag är väldigt eh, alltså dubbel Jag tycker verkligen att det är så här kan kännas verkligen genuint meningsfullt att, du vet, arbeta. Och jag kan också irritera mig som fan på kulturvärlden, i, på liksom alla människor som bara sitter och väntar på att de ska få ett stipendium Och liksom att det är en sån låg eh, produktionstakt. Det gäller ju inte teatern, för alla som är på en teater jobbar ju som svin. Liksom. Men mycket av kulturvärlden är ju så liksom, alltså väldigt inåtvänd och ganska bortskämd. Där kan jag verkligen hålla med i dem, att det är självförtroendet liksom är Alltså lite obegripligt. Alltså att det... Och också så att de lite missförstått livet, fattar inte att det är kul att göra saker också. Alltså att det är lite, lite ens uppdraget så här. Alltså kanske särskilt som, som konstnär, som kreativ människa, man måste liksom hela tiden eh, ta sig fram också.
1: Så här, personerna som är i, i, i svenska akademin, de är ju mer rockstjärnor än så här mm. Klarnas grundare.
0: Mm. mm. Det är de ju, ja. ja just det. Ja.
1: Det vore ju en större grej för mitt varumärke att sitta och äta lunch med, med Peter Inglund än att sitta, sitta med Daniel Ek från Spotify. Alltså, det skulle ja. höja mitt varumärke mer. Just ja. Ja,
0: det, det, det skulle det nog. Ja, då har ja. jag
1: kommit in i liksom det shit.
0: <laughs> Ja, för, för, men det är också kanske för att Daniel Ek, det var roligt i Triangle of Sadness att han som är tech- mannen där ser ut som Daniel Ek och är en sån fucking mes. <laughs> det att jag.
1: inte det Henrik Doresin.
0: Ja, precis. <laughs> Henrik Dorosins karaktär tror jag att det var väldigt roligt.
1: <laughs> jag älskar inte att Daniel Ek med Henrik Dorosin utseendemässigt. <laughs> Kopior. Det kanske är att jag också har någon form av mindervärdeskomplex, att jag känner att jag inte mm. tillhör. Och då och då är det så lätt att... Men det, det kanske bara jag som skapar en bild av att, att jag sätter kulturen på så höga hästar och att jag inte liksom, tillåter tillåten. Och det kanske bara sitter i mitt huvud. Jag tror det sitter ganska mycket i ditt
0: huvud. Alltså, men men det, det går ju också åt båda hållen. Tror du det? Man, här, ja, alltså för det är någon, ibland så låter ju eh, liksom, vad ska man säga, kulturmänniskor som tjejer i gymnasiet med lite dåligt självförtroende som säger så här. Åh, oh, matte. Nej, det, sånt kan inte jag. Eller siffror. räknar bort mig. Alltså, du vet, så här. Vad <laughs> fan, fast ni är vuxna människor. Varför skulle ni inte kunna... <laughs> du vet, alltså de, de... de ibland så... De har ju väldigt, vilket också bidrar till, tror jag, att, att många är ganska rädda för, för näringslivet. Att man, tycker att det är, man tänker att alla i näringslivet är lite ondare än de är. Man tänker att de är lite mer annorlunda. Man tänker att de är lite. Ja, att det, det, det är också någon slags mindre världskomplex åt andra hållet, tror jag, som också verkligen finns att Vi är onda. Jag är lite onda. Uh, jag tror för många är så här, alltså när man pratar om att kulturvärlden är simla vänster. Mm. Um, så um, det skulle jag säga uh, beror kanske delvis på att de tycker att kulturbidrag är väldigt viktigt för att de uh, försörjer sig så. <laughs> det är en grej. Men ofta ser det ju så här att, att de just tycker att um, liksom näringslivet verkar så obegripligt. Um, att det är en, en um, vad ska man säga? För att de flesta konstnärer liksom Är ju väldigt Egentligen politiskt ointresserade Alltså de flesta, ganska många Läser inte tidningen liksom. Men det är ändå väldigt självklart att är väldigt vänster Eller Det är i alla fall en ganska stor grupp I kulturvärlden skulle jag säga Um, och det tror jag hänger ihop med just att man ser det där som en väldigt främmande och läskig värld. Med väldigt främmande och läskiga människor. I, för att man liksom funkar på så olika sätt. Och kanske lite så här
1: Som bara vill tjäna pengar på att på, sig på andra. Ja, precis. Mm, det precis. är ganska hemskt. Och det är väl därför kanske den här podden blir så bra. Att vi kan förena våra. Våra världar. Men nu säger ja. inte jag att du är en, är du en vänsterperson som är, är rädd för näringen. Jag är mer vänster än
0: du vet, tror jag. Men, men jag, har, jag, tror att jag, 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 jag tycker att det alltså någon Ibland kan jag ha en lite så här. Ibland kan jag känner att jag har någon slags plikt nästan att försöka överbrygga det. För jag tycker det är en lite konstig skillnad. Jag blir egentligen så är det ju så här. Vad ska vi säga? Alltså olika. En entreprenör och en konstnär har egentligen ganska mycket samma. Så här, Roll i samhället. Om man är eh. väldigt
1: ensam båda. Blir ensam, exakt. Mm. Och tvivlar på sig själv. <laughs> ja,
0: precis. Och måste eh, ta sig fram på egen hand mycket sådär. Så att jag, jag, jag tycker att du egentligen finns ganska mycket likheter. Men,
1: eh. Kan vi inte undersöka det här mer i våra framtida avsnitt? Du vet att jag ska flytta från Östermalm snart Jaha. Ja. Du sa det igår när vi var på Risch Start är livet slut och jag kan vandra ner här och ta ett glas vin Att jag liksom slinker ner så uh, För det är en identitet att man slinker ner på Risch Ja precis, att jag alltid kunnat gå
0: så överallt och sådär Tog med min dotter på sparkcykel ja, så att det, inte, det är inget avstånd liksom. Jag tror livet gör en lyckligare Ja precis, ja, jag, det, för det, precis jag kommer bli mamma som du liksom. det, ja, det, det, Vi får se Jag önskar jag lika dig lycka till, lika till. Ja. Men, och den, men den här vändan Så har jag bott på Östermalm då, I över ett decennium då, ändå En ganska stor del av mitt liv och jag känner så att inte så jättemycket har hänt Med Östermalm Det är liksom ganska mycket som det är mm. Att alltså liksom Carl Bildt går runt på Karlaplan Det har han gjort sedan 50-talet Alltså det är liksom Det är bara så när jag, Kanske i början när jag, så, så, Då var Solmans nere på Stureplan Nu är de alltid i Östermalmshallen istället Att de har flyttat sig några hundra meter liksom. men, men det är ingen, det, är inte så, det rör sig inte så jättemycket På sig men en grej är, har ju faktiskt hänt och det är ju det som händer i stadsbilden är inte kanske som fördomarna säger att det är innerstäderna, att det bara är espresso, house och mäklarkontor, du vet där som folk säger. Utan det, det som är i stadsbilden är ju att på Östermalm i alla fall så ligger det det som kallas estetiska center överallt. Um, och det, det är kanske det är Botox. Exakt. Och um, och Plus, liksom alla de, förutom de estetiska centren. I början trodde jag att det var någon slags kulturinstitutioner. Jag bara har ett centrum för estetik. var roligt! Så
1: <laughs> vad fint det är! Se. <laughs> men,
0: men sen är det ju också alla huter och frisörer och frisörer. De har ju också sprutor nu, som man kan slita fram liksom, om det är någon som är sugen. Så att, det har ju faktiskt hänt. Um, och det har man diskuterat lite grann men det finns ju lite motsvarande grejer tycker jag har hänt i killvärlden mm. jag läste en artikel i uh, The Business Insider i den tidning du läser ofta ja ibland Ibland? Mm. Uh. ibland ganska rolig mm. uh. men var det var en, en som bara kallades uh, This Biotech CEO um, jag vet inte vad hans biotechföretag gjorde eller liksom. <laughs> men, men det, det är så man pratar om folk i den tidningen um, Och det han hade gjort var att han hade föringrat sina organ genom sina nya vanor och ny teknik. För man kan naturligtvis mäta organs ålder. Mm-hmm. på olika sätt. Han hade föryngrat sitt hjärta. Han, hade hans, hans, för han var 45 egentligen. Hans hjärta var tror jag år yngre. Och hans lungor var tydligen de var typ som en tonåring. Lungor är tydligen lätta att hålla fräscha. Liksom. Och han la då ja, men kanske så här två miljoner dollar om
1: året på det här. Oj jäklar!
0: Ja, och, och det var då att han, han åt liksom bara vegansk och han... Jag tror att jag samma idé som jag har nu. Jaha, det finns en baktanke. <laughs> som jag har haft en månad. Som också, jag märkte att min man har blivit väldigt engagerad. Så jag kanske den verkar funka på män. Liksom, um, för det här känns som liksom mansversionen av plastikindustrin. Uh, att liksom vilja förbättra sig.
1: Och vilja föryngras sina en organ. Jag, menar, uh. jag förstår det. Ja. Uh. Om en vill att släta panna så vill de känna sig mer vitala. Exakt. Här går jag med ett yngre hjärta. Ja,
0: ett <laughs> så jävla ungt hjärta.
1: <laughs> ja, men jag hänger med. Uh-huh. Jag, jag kan relatera till det med de männen jag känner. Eller hur? Ja. Uh-huh. Och, och att det liksom
0: handlar om, eh, jag skulle säga att det, kän, det känns också som att det är typ lika så här, vad ska man säga, kontroversiellt som, som eh, plastik. Äh, liksom Fast att det... är
1: det, det? Är det inte på något sätt att man blir glad av att man kan förryngra sina lungor? Att det bara känns här
0: åh vad bra. Men om han skulle promenera in här den här 45-åringen med sina 18-åriga lungor så tror jag folk skulle bli liksom lika irriterade som när det promenerade in liksom, en, en av systrarna grav på 90-talet. Att det var så här. Det är på något sätt fult liksom, att ta så mycket av världen
1: i sina egna händer. Mm. Eller hur? Ja, precis. För man drar alltid till någon så här, att för att han har bättre lungor så kommer andra få det sämre. Ja, just det. Men så funkar ju inte. Nej, så funkar det inte.
0: Nej, precis. Jag tror att det är för att jag har varit gravid och ammat i så många år. Så har jag, liksom inte, då får man ju göra några. Man får inte ens göra Botox. liksom. Så att jag har liksom aldrig övervägt det för mig själv. Och det gör att jag inte riktigt så. Här, men under tiden så har jag jag att nästan alla andra har ju liksom gått med i det här i olika grad både män och kvinnor känns det som att man liksom tar sitt öde i sina egna händer vilket kanske är något positivt i grunden men det finns ju också någonstans där det blir liksom sjukt, eller hur?
1: Ja, det kommer ju, jag som gillar eh, tech och forskning det kommer ju nu med full fart det här att vi är bara något år bort från att ha egna chip i huvuden ja. som kan verkligen förbättra vår hälsa ja till exempel så har man ju sett, eh, Elon Musk har ett bolag som heter Noralink som startades så jättelänge sen tror jag 2016. Mm. Och där har man kommit på att det finns ett chip som man kan stoppa in i hjärnan och den sänder ut såna elektriska impulser
0: mm.
1: som, som botar just depression eh, jättebra. Ah nej, alltså det är på riktigt så
0: att man blir liksom låtsas lycklig.
1: Nej, alltså jag gjorde Nej. en elkocksbehandling när jag var deprimerad. Ja, det. Eh, och det är en ganska så här avancerad grej, du befinner dig på sjukhus till flera veckor. Ja. Och här har man då kommit på att det här lilla chippet kan liksom slå ut de här elektriska impulserna man, av sig själv. Mm. Eh, så det, man har, det, man, eh, det som är så häftigt idag är att man tror att man kommer kunna eh, få in liksom, chip och liknande eh, där hjärnan kan styra själva det tekniska. Mm, mm. Och det är häftigt för det man kommer kunna göra är också då, som man forskar mycket kring få igång synen när man är ja, blind. Alzheimers ah. för det är också någon form av det, så här, hjärnaktivitet. Jag ah. Så det, det finns ju något, Och Jag har ja. anlag för Alzheimers nu blev det jättebra. Ja, men gud vad bra. Ah. <laughs> det, var hemskt. Men, så att, det finns ju det här att, att, att man kan bli väldigt att det är läskigt med det här att koppla in så kallade robotar i kroppen. För typ tio år sedan så träffade
0: jag någon som var så här, framtidsforskare, presenterade han sig som. Det är, också så här, det är som när han är en biotech-CEO. Vad betyder, jag vet inte vad det betyder, men i alla fall. Det, <laughs> han, han hade en så här medaljong runt halsen eh, som hängde liksom utan på hans kostym som var väldigt synlig så ganska stor. Så det var meningen att man skulle fråga sig vad är det där? och Då gjorde jag det och då berättade han för mig med liksom mycket energi om att det att han betalat ganska mycket pengar för att om han liksom dör alltså man är kanske är 40 men, men när han dör så ska han oavsett var och hur så ska han snabbt som fan liksom hämtas och frysas ner till 200 minus eller vad det nu var för att bevaras då så att han, när tekniken har kommit så långt så ska man liksom återbliva hans hjärna, och så ska den hjärnan då köra runt på någon liten ställning eller någonting, antar jag och vara eh, så ska han få, fortsätta leva då. Eh, på någon, och då, då tänkte jag så här: det här är, jag en, det är inte en shopping. Jag är jättesugen på, kände jag. Då. Det här är
1: en triangle av jott aktivitet. Ja, li, precis, lite. Det här är kanske inte. Det här är kanske inte så sunt, kände jag bara. Men jag tror att det handlar också om hur man, hur man ser på det. Den äldre generationen eh, blir ju livrädda och tänker just på dystopi när man kopplar in just ai kroppen, Medan mm. jag är en sån här stort fan och ser exakt vad man kan göra med genredigering. Mm. Och det är så coolt för att det var två kvinnor, jag tror att det var typ, på Umeå universitet för 2012 eller längst. Jag kommer inte ihåg vad de heter. Mm. Men de har ju fått massa priser just för att de kom på en otroligt häftigt grej man kan göra- just med genredigering. Mm. De, ska vi se, jag fick faktiskt googla vad ordet heter. Och det heter CRISPR. eller CRISPR. Mm. Och det de tog fram- var en gensax. Okay. Så att den här gensaxen- Ja, det här låter bekant. Ja, det är så coolt för att den här gensaxen- kan gå in i virus- och klippa loss- och få bort grejer- till exempel då på, på, ny, på människor eller om det är på djur. Mm. Och få bort effekta saker. Mm. Och de har testat det här på en, en gris tidigare. Ja. För man, man börjar ju där innan ja. man går över på m- människor. Mm. Eh, och det de gjorde då det är att en gris... Jag vet inte om just de här två kvinnorna som gjorde det. Men jag tror bara att de använde själva tekniken. Men det finns en gris då som de döpte till en viro pig ja. Alltså miljögris. Och det de lyckades göra med den här gensaxen då är att man kunde klippa bort och göra koda om den DNA så att grisen tog upp mycket mer fosfor från sin föda än vad kossor och grisar brukar göra. Och det gjorde att det kom ut mindre fosfor i av själva avföringen och gaser (laughs) som då förstör mycket i vårt samhälle. Så så det, det finns otroligt mycket häftigt mm. och att man kanske kan lösa mycket av våra miljöproblem och få, och få kunna få mycket mer mat till liksom urländer och sådär mm. så, så det skulle bli spännande att följa det här bolaget Jag
0: förstår och du, det känns bara så här att det inte varit enklare om alla bara började med den här biotech-dieten att inte äta gris då Nej, det är omöjligt med det
1: ja, Men det är ett bra spår. Ja. Men, men det är så himla, det något som är så typiskt hos människor, är att allt som digitaliseras eller liksom blir ai styrt startar alltid med det som människor anses vara nöje och inte där behovet finns. Ja, just det. Så till exempel att allt som digitaliseras var ju så här, först ut var ju så här, digitala kasinon.
0: Ja, just det. Vi spelberoende, beroende, jätteenkelt
1: hemifrån, liksom i kalsonger, ja. popcorn blir vi. Mm. Titta på sex. Mm. Uh, VR: det är ju spel för barn. Uh-huh. Och liksom sist så kommer så här sjukvården, uh, psykologin. Uh-huh. Uh, verkligen sist kommer allting som rör kvinnohälsa. <laughs> så det börjar ju så tråkigt att det uh-huh. börjar liksom åt, åt fel håll. Så, och det är väl också det som gör det lite läskigt kring just genmanipulering. Att det kanske inte är miljöfokus att står först. Utan det blir så här, vilken färg vill jag ha på mina barns ögon? Ja, så på där. så sätt finns det en jättebaksida. Ja. Eller så här, det känns som att sexrobotteknikerna har kommit så himla mycket längre
0: än så här äldrevården. Ja. Alltså, ja. <laughs> ja.
1: Kan vi inte få in lite så här kultur och etik i det här? Var... Ja, vi får göra något
0: vettigt med den här forskningen Ja, nej, det kanske, kapitalismen kanske är ond ändå Det kanske
1: är ond Det är, som du sa i vi kanske... i alla fall Lite
0: slarvig med människor
1: ja, ska, vi, ska vi landa där? Vi kanske gör det Jag trodde aldrig att jag skulle säga att kapitalismen är ond
0: vi tar nya steg. steg.
1: <laughs>
0: Hej då! Vi har också glömt att tacka vår klippare, Magnus Rednings och vår jinglemakare, Jonathan Hjärpehall från bandet Karakon.